गोष्टीचं नाव आहे मास्टर महाशय अधर मुजुमदार यांचे वडील एका कंपनीत कारकुनाच्या जागी काम करता करता मोठ्या हुद्द्यावर चढले होते त्यांनी बराच पैसा कमवून ठेवला होता त्यांच्या पश्चात त्यांनी कमावलेला पैसा व्याजी लावून आधरबाबू जगत होते आधरबाबूंचे वडील खूप दानधर्म करत संकटाच्या वेळी लोक त्यांच्या मदतीसाठी धावून जात याचा त्यांना फार मोठा अभिमान वाटे आधरबाबू मात्र लोकांशी फारसा संबंध ठेवत नसत आपल्या संपत्तीची ते फारच काळजी घेत त्यांनी टोलेजंग इमारत बांधली होती घोडेगाडी ठेवली होती पण कर्जाऊ पैसे घ्यायला येणाऱ्यांखेरीज त्यांच्या घराला कोणाचेच पाय लागत नसत त्यांच्या संसारात एकंदरीत काटकसरच असे गावातल्या फुटबॉल क्लबच्या मुलांनी कितीही प्रयत्न केले तरी त्यांच्याकडनं वर्गणी म्हणून एक छदामही त्यांना मिळवता येत नसे अचानक आधारबाबूंच्या संसारात एका छोट्या पाहुण्याचं आगमन झालं आधारबाबूंच्या पत्नीनं एका मुलाला जन्म दिला मुलगा अगदी आईच्या वळणावर गेला होता मोठे डोळे तरतरीत नाक गौर वर्ण जो तो म्हणे मुलगा नव्हे हा साक्षात कार्तिकेय आधारबाबूंचा जीवलग स्नेही रथिकांत म्हणे बड्या घराण्यातला मुलगा जसा असायला हवा ना तसाच आहे हा मुलाचं नाव ठेवलं वेणुगोपाळ इतके दिवस आधारबाबूंची बायको ननीबाला घराच्या खर्चाच्या बाबतीत नवऱ्याच्या विरुद्ध दोन शब्द बोलणं ही तिला कधी शक्य होत नसे कधीकाळी एखादी गोष्ट आवडती अगदी असली तरी घेण्याबाबत किंवा ती देण्याघेण्याबाबत त्या पत्नीत पतीबरोबर काही बोलाचा लिहोत पण शेवटी नवऱ्याचा कंजूसपणा पाहून ती पण माघार घेई आता मात्र आधारबाबूंना ननीबालाला गप्प करणंच अशक्य होत होतं वेणुगोपाळसाठी एक एक खर्च वाढतच होता त्याच्यासाठी पायातले पैंजण हातातली कडी गळ्यातला हार टोपी देशी विलायती नाना रंगाचे कपडे या साऱ्या मागण्या कधी गप्प राहून कधी रडून कडून तर कधी वादावादी करून ननीबाला अगदी पूर्णच करून घेत होती वेणुगोपाळसाठी एखादी वस्तू मग तिची गरज असू दे किंवा नसू दे ननीबालाला हवी म्हणजे अगदी हवीच ती न देऊन किंवा पुढे किंवा तरी देण्याचं आश्वासन देऊन आता अजिबात चालत नसे वेणुगोपाळ मोठा होत होता वेणूसाठी खर्च करण्याची आधारबाबूंनाही आता सवय झाली होती त्यांच्यासाठी त्यांनी लठ्ठ पगार देऊन बऱ्याच परीक्षा दिलेले एक वृद्ध मास्तर ठेवले त्या मास्तरांनी गोड बोलून आपल्या शिस्तशीर वागण्यानं वेणूला वश करण्याचा खूप प्रयत्न केला पण वेणू काही त्याला भुलला नाही ननीबाला आधारबाबूंना म्हणाली असला कसला मास्तर तुमचा हा त्याला बघितल्या बघितल्या पोर अगदी अस्वस्थ होतं द्या घालून त्या मास्तराला अर्थातच म्हाताऱ्या मास्तरांना निरोप दिला गेला आता वेणुगोपाल स्वतःच मास्तरांची परीक्षा घेऊ लागला जे मास्तर त्याला पसंत नसत त्यांचा सारा अभ्यास आणि पदव्या फुकट जात एके दिवशी अंगावर एक मळक उपर्ण पांघरलेला आणि पायात फाटका जोडा घातलेला हरलाल उमेदवार म्हणून उपस्थित झाला हरलालच्या विधवा आईनं लोकांकडे स्वयंपाक पाणी आणि दळणकांडण करून हरलालला कसं बसं मॅट्रिकपर्यंत शिकवलं होतं त्यानंतर कलकत्त्यातील कॉलेजात पुढलं शिक्षण घेण्याची प्रतिज्ञा करूनच हरलालनं घर सोडलं तेव्हापासून वेळच्या वेळी खाणंपिणं न मिळाल्यानं त्याचा चेहरा अगदी शुष्क झाला होता मात्र त्याचं विशाल कपाळ बघणाऱ्याच्या नजरेत भरल्याशिवाय राहत नसे दारावरच्या रखवालदारानं हरलालला विचारलं काय हवं आहे 
हरलालनं भीतभीतच उत्तर दिलं मला मालकांना भेटायचं रखवालदार म्हणाला तुम्ही त्यांना भेटू शकणार नाही यावर काय उत्तर द्यावं हे न सुचल्यानं हरलाल तिथेच घोटाळत राहिला त्याच वेळेस सात वर्षाचा वेणुगोपाल बागेतला खेळ संपून देवडीवर आला घोटाळणाऱ्या हरलालला पाहून रखवालदार परत एकदा म्हणाला बाबू जा बरे इथून तुम्ही रखवालदाराचं बोलणं ऐकून वेणूला चीड आली तो म्हणाला मुळीत जाणार नाहीत ते वेणुगोपाल हरलालचा हात धरून त्याला माडीवर बसलेल्या आपल्या वडिलांकडे घेऊन गेला आधरबाबू वामकुक्षी करून गच्चीतल्या आपल्या वेताच्या खुर्चीत पाय हलवत बसले होते म्हातारा रतिकांत जवळच एका लाकडी स्टोलावर बसून हळूहळू गुडगुडी ओढत होता रतिकांतनं विचारलं तुमचे शिक्षण किती झालं मान खाली घालून हरलाल म्हणाला मॅट्रिकपर्यंत झालं भुवई चढवत रतिकांत म्हणाला फक्त मॅट्रिक पास मला वाटलं कॉलेजात शिकतोयस आणि वयाने तू काही लहान दिसत नाहीस आश्रितांना आणि आश्रयासाठी येणाऱ्यांना छळण्यात रतिकांतला फार मोठा आनंद मिळत असे हरलाल काहीच बोलला नाही रतिकांत वेडूला लाडानं जवळ उडून घेण्याचा प्रयत्न करीत म्हणाला किती एम ए बी ए आले आणि गेले कोणीही पसंत पडला नाही आता काय शेवटी सोनाबाबू मॅट्रिक झालेल्या मास्तराजवळ शिकणार हरलालला वाटलं आपली उमेदवारी बहुतेक असफल होणार तो काही करून बाहेर सटको पाहत होता इतक्यात अधरबाबूंच्याच मनात आलं की या मुलाला अगदी थोड्या पगारावर आपल्या नोकरीला ठेवता येईल शेवटी हरलालची नोकरी पक्की झाली हरलालनं अधरबाबूंना घरी राहायचं जेवायचं आणि वेणूला शिकवायचं ठरलं पगार म्हणून हरलाल पाच रुपये दरमहा मिळणार होते घरी ठेवून घेण्यात आदरबाबूंनी जे औदार्य दाखवलं होतं त्याबदल्यात हरलालकडून आणखी काही बारीकसारीक कामं करून घेण्याचा त्यांचा इरादा अगदी पक्का होता यावेळेस मात्र मास्तर टिकून राहिला पहिल्यापासूनच वेणूचं आणि हरलालचं असं काही मेतकूट जमलं की दोघे सख्खे भाऊभाऊच कलकत्त्यात हरलालचं कोणीच नातेवाईक नव्हतं त्यामुळे वेणूसारख्या सुंदर मुलानं जणू हरलालच्या हृदयाचा ताबाच घेतला दुर्दैवी हरिलालचं यापूर्वी असं कुणाशीही नातं जुळलं नव्हतं काहीतरी करून आपली परिस्थिती सुधारावी म्हणून त्यानं प्रयत्नपूर्वक पुस्तकं जमवून अभ्यासालाही सुरुवात केली होती गरिबीमुळे आईला कष्ट करावे लागतात या विचारानं त्याचं सारं बालपण कुचंबणीत गेलं होतं आज्ञा मोडून दांडगाई करून एखादी गोष्ट जिंकण्याचं सुख बाळपणी काही त्याला कधीच मिळालं नाही यावेळीही तो अगदी कोणात मिसळत नसे आपली फाटकी पाठी पुस्तकं घेऊन अभ्यास करत राही सारे बालसुलभ भाव दडपून होणारा मोठा मुलगा साहजिकच हा केविलवाणा झाला होता वेणूमुळे मात्र हरलालच्या वृत्तीत फरक पडू लागला वेणूबरोबर खेळताना त्याला शिकवताना तो आजारी पडला असता त्याची शुश्रूषा करायला हरलालला आता वेगळंच समाधान मिळू लागलं स्वतःच्या उन्नतीसाठी झटण्यापेक्षा दुसऱ्यासाठी काहीतरी करण्यात किती आनंद असतो असा आनंद मिळाला की माणसाला त्यावेळेला खरंच दुसऱ्या कशाचीही गरज वाटत नाही हेही हरलालला अगदी कळून चुकलं हरलालच्या सहवासात वेणूही आनंदी झाला घरात तसा तो एकटाच पडत होता एक तीन वर्षाची आणि एक अगदी लहान अशा दोन बहिणी होत्या पण त्या त्याच्या खेळातल्या जोडीदारणी म्हणून काही त्याला मान्य नव्हत्या गावात त्याच्या वयाची मुलं नव्हती असं नाही पण आधरबाबू स्वतःला बा गावातली 
बडी आसामी समजत असत आणि गावातल्या इतर मुलांबरोबर वेणूला खेळू देणं त्यांना अजिबात मान्य नव्हतं त्यामुळे हरलाल हा आता वेणूचा एकमेव मित्र झाला हरलालला एकट्यालाच वेणूची सारी दांडगाई सहन करावी लागे ती सहन करता करता हरलालचा आणि वेणूचा स्नेह दिवसेंदिवस वाढतच चालला रतिकांत म्हणे आमच्या सोनाबाबूला हरलाल मास्तरानं पार बिघडवून टाकले अगदी आधरबाबूंना अधूनमधून हे गुरुशिष्याचे संबंध फार काही ठीक आहेत असं काही वाटत नसे परंतु वेणूपासून हरलालला वेगळं करता येणं आता कुणालाच जमणार नव्हतं वेणू आता अकरा वर्षाचा झाला हरलाल कॉलेजची शिष्यवृत्ती मिळवून कॉलेजात तिसऱ्या वर्गात गेला त्याला कॉलेजमध्ये एक दोन मित्रही मिळाले पण वेणू त्याला इतर मित्रांपेक्षा जास्त प्रिय वाटत असे कॉलेजमधून आल्यावर तो वेणूला घेऊन कधी गोलदिधी तळ्यावर तर कधी इडन गार्डन्समध्ये फिरायला जाई त्यावेळी तो त्याला इतिहासातल्या वीरपुरुषांच्या कथा सांगे कधी स्कॉटच्या कादंबरीतील प्रसंग सांगे तो त्याच्या पुढ्यात खरड्या सुरात इंग्रजी कविता म्हणून त्याचा अर्थही समजावून सांगे तर कधीकधी शेक्सपियरच्या ज्युलियस सीझर या नाटकातलं अँटनीचं भाषण त्याच्याकडून अगदी पाठ करून घेईल स्वतःला जे आवडत असे ते वेणूला समजून दिल्याशिवाय हरलालला अगदी राहवत नसे वेणू शाळेतून आल्यावर पटकन खाणं उरकून हरलालकडे धाव घे त्याची आई ननीबाला कोणत्याही उपायांनी त्याला थांबवू शकत नसे त्यामुळे ती हरलालवर जरा नाराजच झाली होती आपली नोकरी टिकवण्यासाठी हरलाल वेणूला वश करण्याचा प्रयत्न करतो आहे असं तिला वाटू लागलं एके दिवशी तिनं हरलालला बजावलं तुम्ही वेणूचे मास्तर आहात त्याला फक्त सकाळ संध्याकाळ एक दोन तास शिकवायचं आहे एवढंच तुमचं काम मग सारा वेळ तुम्ही त्याच्याबरोबर कशाला राहता आजकाल तर आपल्या आईवडिलांनाही विसरून गेलं हे कसलं आलं शिक्षण आमचा वेणू बड्या घरचा मुलगा आहे त्याच्याशी तुमच्यासारख्या मास्तराची एवढी सलगी बरी नव्हे ननीबालाचं बोलणं ऐकून हरलालला धक्काच बसला घाईवरलेल्या स्वरात तो म्हणाला माताजी यापुढे मी ना वेणूला फक्त शिकवीन त्या व्यतिरिक्त त्याच्या सहवासात राहणार नाही त्या दिवशी कॉलेज सुटल्याबरोबर वेणूशी खेळायला न जाता हरलाल कुठे कुठे भटकत राहिला की त्याचं त्यालाच समजलं नाही संध्याकाळी तो जेव्हा शिकण्यासाठी घरी आला तेव्हा वेणू गाल फुगून बसला होता उशिरा का होईना त्याचं कारणही न विचारता आणि न हरलालने पण न सांगता त्या दिवशी कॉलेज सुटल्यावर वेणूशी खेळायला न जाता हरलाल कुठे कुठे भटकत राहिला त्याचं त्यालाच समजलं नाही संध्याकाळी तो जेव्हा शिकवण्यासाठी घरी आला तेव्हा वेणू गाल फुगून बसला होता उशिराचं कारणही नाही न सांगता हरलालनं वेणूला शिकवायला सुरुवात केली अर्थातच त्या दिवशीची शिकवणी नेहमीसारखी खेळीमेळीची झाली नाही हरलाल रोज पहाटे उठून आपला अभ्यास करत असे वेणू उठून तोंड धुवून धावत हरलालकडे येई बागेमधली हौदातील माशांना चुरमुरे घालून हे त्यांचं अगदी रोजचं काम होतं बागेच्या कोपऱ्यात दगड रचून छोटंसं घर बांधण्यातही वेणू अगदी रमून जात असे उन्हा आली की हरताल आणि वेणू घरात जात वेणू हरलालजवळ शिकायला बसे त्या दिवशी वेणू नेहमीपेक्षा लवकर उठला आदल्या दिवशी हरलालनं सुरू केलेल्या गोष्टीचा शेवट ऐकण्यासाठी तो अगदी अधीर झाला होता पण शिकवणीच्या खोलीत जाऊन पाहतो तर काय तिथे हरलाल नव्हताच वेणूनं नोकराला विचारलं 
तर त्यांना मास्तर बाहेर निघून गेल्याचं सांगितलं शिकवणीच्या वेळी वेणू कधी नव्हे इतका गप्प होता हरलाल कुठे गेला हेही त्यांनी त्याला विचारलं नाही आणि हरलालही वेणूची नजर टाळत राहिला पुस्तकात बघत तो वेणूला यांत्रिकपणे शिकवतच राहिला वेणू घरात जाऊन आईजवळ जेवायला बसला तेव्हा आईनं विचारलं अरे वेणू तुला काल संध्याकाळपासून झालं तरी काय तोंड वाकडं करून बसला आहेस धड जेवतही नाहीस झालंय काय वेणूनं काहीच उत्तर नाही दिलं जेवण झाल्यावर जेव्हा आईनं त्याला जवळ घेऊन मायेवरनं हात फिरवला तेव्हा मात्र त्याला अगदी रडू अनावर झालं तो हुनके देत देत म्हणाला मास्तर महाशय मास्तर महाशय काय आईनं विचारलं मास्तर महाशयांनी काय केलं हे वेणूला काहीच सांगता येत नव्हतं ते पाहून नलीवाला म्हणाली वेणू मास्तर महाशयांनी माझ्याविरुद्ध तर तुला काही सांगितलं का वेणू काहीच बोलला नाही किंवा तो बोलूही शकला नाही मध्यंतरी घरातून अधरबाबूंचे काही कपडे लतेही चोरीला गेले होते पोलिसात वर्दी दिली होती पोलिसांनी झडती घेता घेता हरलालची पेटी तपासली ते पाहून रतिकांत म्हणाला चोरीचा माल कोणी असं पेटीत ठेवेल का अधरबाबूंनी हरलाल मास्तरांना बोलवून सांगितलं हरलाल आता यापुढे तुला घरात ठेवून घेणं मला काही सोयीचं वाटत नाही तू दुसरीकडे जाऊन राहा आणि फक्त ठरल्यावेळी मुलाला शिकवायला येत जा फार तर तुझा पगार मी दोन रुपयांनी वाढवून देतो रतिकांत गुडगुडीचं झुरके घेत म्हणाला हे तर फारच छान आहे दोघांच्याही दृष्टीने बरं झालं हरलालनं मान खाली घालून सारं काही ऐकून घेतलं त्यावेळीच तर तो काहीच बोलला नाही पण खोलीत येऊन त्यानं आधरबाबूंना चिठ्ठी लिहून कळवलं की वेणूला शिकवायला यापुढे त्याला काही जमणार नाही वेणू शाळेतून आला तेव्हा त्याला मास्तर महाशयांची खोली रिकामी दिसली हरलालची जुनी पाणी पेटीही तिथे दिसली नाही कोपऱ्यात दोरी बांधलेली होती पण तिच्यावर मास्तर महाशयांचे कपडे किंवा पंचा काहीच नव्हतं टेबलावर कागद पुस्तकं पसरलेली असत तिथं फक्त आज काचेच्या बाटलीत एक सोनेरी मासा तरंगत होता बाटलीवर वेणूच्या नावाची एक चिठ्ठी चिटकवलेली होती जवळच एक सुंदर बांधणीचं चित्रांचं इंग्रजी पुस्तक होतं ज्याच्या आतल्या पानावर वेणूचं नाव आणि त्याखाली त्या दिवशीची तारीख टाकली होती वेणू धावत धावत वडिलांकडे गेला आणि म्हणाला बाबा मास्तर महाशय कुठे गेलेत वेणूला जवळ ओढून आदरबाबू म्हणाले ते काम सोडून निघून गेले वडिलांच्या हातून स्वतःला सोडवून घेत बिछान्यावर अंग टाकून वेणू हमसा हमशी रडू लागला काय करावं हे आता आदरबाबूंना सुचे ना दुसऱ्या दिवशी साडेदहाच्या सुमारास कॉलेजला जावं की न जावं असा विचार करत हरलाल आपल्या खोलीतच बसून राहिला इतक्यात आदरबाबूंचा नोकर आणि त्याच्या मागोमाग वेणू आत आले हरलालला पाहताच वेणू धावतच त्याच्याकडे गेला आणि त्याच्या गळ्यात हात टाकून रडू लागला हरलालचा गळाही दाटून आला डोळ्यात अश्रू जमा झाले बोलायला लागलो तर डोळ्यातून अश्रू ओघळतील या भीतीनं तो काहीच बोलला नाही वेणू म्हणाला आमच्या घरी चला मास्तर महाशय वेणूच्या घरी जाणं हरलालला आता अशक्य होतं पण वेणूचा स्पर्श आणि त्याचे शब्द याची मात्र त्याला बरेच दिवस आठवण येत राहिली अनेक प्रकारे प्रयत्न करूनही हरलालचा अभ्यासात म्हणावं तसं काही लक्ष लागत नव्हतं कशीतरी परीक्षा पास होता आली तरी त्याला शिष्यवृत्ती मिळण्याची आशा नव्हती शिष्यवृत्ती मिळाली नाही तर त्याला शिक्षण चालू ठेवणं अशक्य होतं शिवाय आईलाही थोडे पैसे पाठवावे लागणार होते त्यामुळे तो नोकरीच्या शोधार्थ बाहेर पडला 
सुदैवानं एका इंग्रज व्यापाऱ्याला पहिल्या भेटीतच हरलाल पसंत पडला त्यानं हरलालला विचारलं तुला कामाचा अनुभव आहे का तुझ्याजवळ काही सर्टिफिकेट्स वगैरे हरलाल म्हणाला नाही साहेब साहेब म्हणाले मग ठीक आहे तुला पंचवीस रुपये पगार मिळेल काम शिकलास तर पगार वाढवीन हरलालच्या कपड्यांकडे बघत साहेब म्हणाले तुला पंधरा रुपये मी आगाऊ देतो ऑफिसला येण्यासाठी चांगले कपडे शिवून घे साहेब हरलालला खूप राबवून घेत असे बाकीचे लोक घरी गेले तरी हरलालची कामातून काही सुटका होत नसे काही वेळा तर त्याला मालकाच्या घरी जाऊनही काही कामं करावी लागत परंतु या साऱ्यामुळे हरलाल थोडक्या वेळात खूप कामे शिकला इतर कारकुनांना हळूहळू त्याच्याविषयी असूया वाटू लागली त्यांनी त्याच्याबद्दल उगीच तक्रारी करण्यासही सुरुवात केली पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही हरलालला जेव्हा चाळीस रुपये पगार मिळायला लागला तेव्हा त्यानं आपल्या आईला मुलखातून इकडे बोलवून घेतलं आणि एका छोट्या गल्लीत छोटंसं घर भाड्यानं घेतलं आता त्याच्या आईचे कष्टही संपले ती म्हणू लागली हरलाल आता मला लवकर सुनबई आणबावा हरलाल आपल्या आईला वेणुगोपाळबद्दल नेहमी सांगत असे पण एक दिवस हरलालची आई हरलालला म्हणाली अरे हरलाल ज्या वेणुगोपाळबद्दल तू रात्रन दिवस मला सांगत असतो तो आहे तरी कोण त्याला एकदा घरी तरी आण बाबा मला त्याला बघायची ना खूप इच्छा झाली हरलाल म्हणाला आई या छोट्याशा घरात त्याला कुठे बसवायचं जरा मोठं घेत घेतलं ना घर घेतलं की आणीन मी त्याला हरलालच्या पगारात वाढ झाली तो छोट्या गल्लीतल्या छोट्या घरातून आता मोठ्या घरात राहायला आला पण अजूनही त्याने अधूरबाबूंच्या घरी जाऊन वेणूला आपल्या घरी बोलावलं नव्हतं एक दिवस अचानक वेणूच्या आईच्या मृत्यूची बातमी हरलालच्या कानावर आली मग मात्र हरलालला अगदी राहवावलं नाही क्षणाचाही विलंब न करता तो वेणूच्या घरी गेला ते भिन्न वयाचे मित्र अनेक दिवसांनी एकमेकांना भेटले आणि मग त्यानंतर हरलाल अधूनमधून वेणूकडे जातच राहिला वेणू मोठा झाला होता आता त्याला मिसरूट पण फुटली होती त्याच्या वागण्यात थोडा विलासीपणा आला होता त्याचं मित्रमंडळही वाढलं होतं त्यांना फोनोग्राफवर गाणी ऐकण्यात वेणूला अतीव आनंद मिळायचा खोलीतली मोडकी टेबलं जाऊन आता ती नवीन टेबलं तिथे आली होती आरसे चित्रांच्या तसबिरी यांनी खोली जरूर सजून गेली होती वेणू कॉलेजात जात होता पण दुसऱ्या वर्षाची सीमा ओलांडण्याची त्याला घाई नसावी असं वाटत होतं आईच्या इच्छेप्रमाणे वेणूला घरी येण्याचं आमंत्रण द्यावं असं हरलालला खूप वाटे पण अजूनही त्याला धीर होत नव्हता शेवटी एक दिवस हरलालनं वेणूला घरी बोलवलं वेणू हरलालच्या आईला पाहता क्षणीच खूप आवडला तिनं त्याला अगदी मनापासून आशीर्वाद दिला आणि मायेनं खाऊ पिऊ पण घातलं वेणू मात्र अस्वस्थ होता जेवण होता क्षणी आपल्या खिशातलं सोन्याचं घड्याळ काढून पाहत तो म्हणाला मास्तर महाशय माझ्या घरी एक दोन मित्र यायचे आता मला गेलं पाहिजे तुटक शब्दात निरोप घेऊन तो दारापुढे उभ्या असलेला त्याच्या गाडीत बसलासुद्धा गाडी निसेनाशी होईपर्यंत हरलाल एकटक बघतच राहिला आणि मग एक दीर्घ सुस्कारा टाकून स्वतःशीच म्हणाला वेणूला परत मी कधीच बोलवणार नाही आता कोणाच्या मायेची त्याला गरज नाही आणि किती झालं तरी मी एक सामान्य मास्तर एक दिवस हरलाल ऑफिसमधून घरी आला अंधाऱ्या खोलीत कोणीतरी बसल्याचं त्याला दिसलं आधी हरलालच्या लक्षात आलं नाही पण पद परदेशी आत्तराच्या गंधानं त्याचं लक्ष वेधलं त्यानं विचारलं कोण आहे 
मी आहे मास्तर महाशय वेणूनं उत्तर दिलं काय झालं वेणू मास्तर महाशयांनी चौकशी केली केव्हा आलास मला येऊन खूप वेळ झाला वेणू म्हणाला तुम्हाला ऑफिसमधून यायला एवढा उशीर होतो हे मात माहीत नव्हतं मला जिना चढून दोघे वर गेले हरलालनं दिवा लावला सर्व ठीक आहे ना वेणू काही विशेष बातमी आहे का हरलालनं वेणूला विचारलं दिवसेंदिवस कॉलेज शिक्षण कंटाळवाणं होत चाललं कितीही प्रयत्न केले तरी परीक्षा पास होता येत नाही माझ्यापेक्षा लहान असलेली मुलं माझ्या पुढे निघून गेली आहेत याची मला ना लाज वाटायला लागली बाबांच्या हे काही लक्षातच येत नाही वेणूने आपली हकीकत सांगितली तुझी काय इच्छा आहे हल्लानं त्याला विचारलं वेणूला विलायतेत जाऊन बॅरिस्टर व्हायचं होतं अभ्यासात त्याच्यापेक्षाही मागे असलेला एक मुलगा परदेशी जायला निघाला होता तुझ्या बाबांना तू हे सांगितलंयस का हरलालनं चौकशी केली वेणू म्हणाला पास झाल्याशिवाय विलायतेला पाठवायला बाबा अजिबात तयार नाहीत त्याबद्दल ते एक शब्दही माझं ऐकून घेत नाहीत आणि मी तर काही पास होणार नाही हरलाल म्हणाला चल मी तुझ्या बाबांकडे येतो आणि त्यांच्याशी बोलतो पाहूया तरी ते काय म्हणत नाही ते मुळीच येणार नाही तिकडे वडिलांची भांडण करून वेणू इथं आला हे हरलालला मात्र आवडलं नाही त्याला आपल्या घरी ठेवून घेणंही हरलालला प्रशस्त वाटेना जरा राग निवळला की समजूत घालता येईल असं वाटून तो म्हणाला तू जेवून आला आहेस का नाही मला भूक नाही मी आज जेवणारच नाही वेणूने जरा गुश्यातूच उत्तर दिलं असं कधी झालं हरलाल म्हणाला आणि लगबगीनं आईकडे जाऊन म्हणाला आई वेणू आला त्याला काहीतरी खायला देणं हे ऐकून आई अगदी खुश झाली आणि वेणूसाठी तिनं खाणत करायच्या तयारीला सुरुवात केली हरलाल ऑफिसचे कपडे बदलून वेणूजवळ आला वेणूच्या खांद्यावर हात ठेवत म्हणाला वेणू वडिलांची भांडून घर सोडून येणं योग्य नाही बरं का तू हे बरोबर नाही केलंस तुमच्याकडे माझी सोय होत नसेल ना तर मी सतीशकडे जाईन वेणू ताडकन म्हणाला आणि रागारागानं जायलाही निघाला हरलाल त्याचा हात धरत म्हणाला वेणू थांब थोडं खाऊन तरी जा नाही नाही मला खायचं हरलालचा हात हिसडून वेणू रागारागानं बाहेर जाऊ लागला परंतु एवढ्यात हरलालची आई जेवणाची थाळी घेऊन आली तिनं बळेबळेच वेणूला खाली बसवलं मोठ्या ना नाखुशीनं वेणू थाळीतलं अन्न चिवडूच लागला इतक्यात दरवाज्यापाशी एक गाडी थांबली प्रथम नोकर आणि नंतर दान दान जिना चढत आदरबाबू आले वडिलांना पाहून वेणूचा चेहराच पडला परकी माणसं आलेली पाहून हरलालची आई आत निघून गेली हरलालकडे पाहत आदरबाबू रागारागाने म्हणाले ही तुझी बुद्धी काय रथिकांत मला पहिल्यापासून सांगतच होता पण तुझ्या पोटात एवढं काळं असेल असं मात्र वाटलं नव्हतं वेणूला जवळ करून आपला फायदा करून घ्यावा असा तुझा बेत असेल पण मी ते कधीही होऊ देणार नाही हे मुलाला फूस लावून पळवून नेणंच झालंय जवळजवळ आता पोलिसात वर्दी देऊन तुला तुरुंगातच पाठवीन तेव्हाच गप्प बसेन वेणूकडे बघून आदरबाबू म्हणाले चला एकही शब्द न बोलता वेणू वडिलांच्या मागोमाग गेला त्या दिवशी हरलालनं तोंडात अन्नाचा घासही घेतला नाही ज्या ऑफिसमध्ये हरलाल काम करत होता त्या ऑफिसचा डाळ तांदुळाचा खरेदी विक्रीचा व्यवहार होता आणि आता तो त्याचा व्यापही खूप वाढला होता त्यासाठी हरलालला बरीच रक्कम घेऊन शनिवारी सकाळच्या गाडीने गावी जावी लागे पैसे चुकते करण्यासाठी गावात एक केंद्र उभारलं होतं गेल्या आठवड्याचा हिशोब चुकता करून चालू आठवड्यासाठी पैसे ठेवून यायचं 
असे या कामाचं स्वरूप होतं हरलालकडे पाहून कोणताही जामीन न घेता त्याच्या साहेबांनं स्वतःच्या जबाबदारीवर त्याला हे काम देऊ केलं होतं माघापासून चैत्रापर्यंत हे काम असंच चालू राहील असा अंदाज होता या कामामुळे हरलालला कामावरनं यायला उशीर होत असे एके दिवशी हरलाल ऑफिसमधून आला असता त्याच्या आधीच वेणू येऊन बसलेला त्याला दिसला हरलालची आई त्याला जेवून जाण्याचा आग्रह करत होती हरलालचं मनही परत वेणूकडे ओढ घेऊ लागलं हरलालच्या आईच्या मनातही त्या मातृहून वेणीबद्दल अपार माया निर्माण झाली होती आपल्याला आई म्हणून हाक मारण्यासाठी तो येतो असं तिला वाटू लागलं होतं एकदा रात्री वेणू असाच हरलालची वाट बघत हरलालच्या घरी थांबला होता हरलाल आल्यावर बऱ्याच उशिरापर्यंत ते दोघं बोलत बसले वेणू सांगत होता बाबा हल्ली इतके चिडखोर झालेत की आता त्या घरी राहणं मला तरी शक्य होणार नाही शिवाय ते परत लग्न करण्याच्या विचारात आहेत रतीबाबू त्यांच्यासाठी बायकोही शोधतायत त्या दोघांची सतत त्याचविषयी बोलणी चालू असतात पूर्वी मला घरी जायला जरा उशीर झाला की बाबा अस्वस्थ होत आता मात्र दोन चार दिवस घरी गेलो नाही तरी त्यांना काही फारसा फरक पडत नाही किंवा त्यांना काही वाटतही नाही कारण मी घरी नसलो की त्या दोघांना मोकळेपणानं बोलता येतं हे लग्न झालं तर मी त्या घरी राहूच शकणार नाही तुम्हीच सांगा मी काय करू मला आता स्वतंत्र व्हायचं आहे हरलालला खूप दुःख झालं पण या आपल्या विद्यार्थ्याला आपण कशी मदत करणार हे त्याचं त्यालाच उमजेना वेणू म्हणाला काही झालं तरी मला विलायतेला जायचंच आहे बॅरिस्टर होऊन आलो ना की साऱ्यातून मी आपोआपच सुटेन पण आधरबाबू तुला जाऊ देतील का हरलालनं विचारलं मी गेलो तर त्यांना बरंच वाटेल ना पण विलायतच्या खर्चाचे पैसे त्यांच्या हातून सुटणार नाहीत काहीतरी मला केलंच पाहिजे वेणू अगदी अगतिकतेने म्हणाला कसलं कारस्थान करणार आहेस वेणू वेणूचं विचार ऐकून हरलालनं त्याला विचारलं कोणाकडून तरी कर्जाऊ पैसे घ्यायचे आणि विलायतेला जायचं घेणेकरी मागे लागले की बाबा पैसे फेडतील विलायतेला राहायला लागलो की तिथल्या खर्चासाठी बाबांना पैसे पाठवावेच लागतील वेणू म्हणाला पण तुला कर्जाऊ पैसे देणार कोण हरलालनं प्रश्न केला तुम्ही नाही का देऊ शकणार वेणूनं विचारलं मी हरलाल आश्चर्याने उद्गारला तो नोकर तर रोज पैशाच्या पिशव्या भरून येतो तुमच्याकडे वेणू म्हणाला हरलाल हसून म्हणाला अरे तो काही माझा नोकर नाही तशाच त्या पैशाच्या पिशव्याही माझ्या नाहीत मग एवढे पैसे रात्रीपुरते आपल्या घरी ठेवले जातात आणि सकाळी जिकडच्या तिकडे पोचवले जातात याविषयी हरलालनं वेणूला सारं काही समजावून सांगितलं तुमचे साहेब मला कर्जाऊ पैसे देतील वेणूनं विचारलं तुझे वडील जामीन राहतील तर साहेब कर्जाऊ पैसे देतीलही हरलाल म्हणाला मग वडिलांनी जमीन राह जामीन राहण्याऐवजी पैसेच कर्जाऊ नसते का दिले वेणू म्हणाला अर्थात तो विषय तिथेच संपला एकदा शुक्रवारी रात्री हरलालच्या घरासमोर एक घोडागडी येऊन उभी राहिली आणि त्यातून वेणू उतरला वेणू आता तेव्हा आला तेव्हा हरलाल आपल्या झोपायच्या खोलीत बसून ऑफिसातून आलेले पैसे मोजत होता आज वेणूचा थाटमाट काही आवरच होता नेहमीच्या धोतर कुडत्याऐवजी त्यानं पारसी कोट आणि पाटलोण घातली होती डोक्यावरही पारसी टोपी होती दोन्ही हाताच्या बोट्यात अंगठ्या चमकत होत्या गळ्यात जाड सोन्याची साखळी रुळत होती आणि शर्टाला हिऱ्याची बटणं लावली होती पैसे मोजायचं थांबून हरलालनं आश्चर्यानं विचारलं एवढ्या रात्री आणि आज हे काय 
परवा बाबांचे लग्न आहे त्यांनी माझ्यापासून ही गोष्ट लपवून ठेवली आहे पण मला आता त्याचा पत्ताही लागला मी बाबांना काही दिवस आमच्या बराकपूरच्या घरी राहायला जातो असं सांगितलं तेव्हा ते खुश झाले आता मी तिकडेच चाललो तेवढी ताकद असते माझ्यात तर गंगेत जीव नसता का दिला मी बोलता बोलता वेणूरडू कसळलं हरलालनं हृदय अगदी भरून आलं वेणूचं कसं सांत्वन करावं हे काही त्याला समजेना त्याचा हात हाती घेऊन तो म्हणाला काही खाऊन तरी आलायस का हो पण आपल्याला जेवायचं नाही का वेणूनं विचारलं नाही रे ते पैसे मोजून तिजोरीत व्यवस्थित ठेवलं हे माझं पहिलं काम आहे ते पैसे ठेवल्याशिवाय मला इथून हालताही येणार नाही हरलाल म्हणाला बर मग वेणू म्हणाला आधी तुम्ही जेवून घ्या मला तुमच्याशी ना बरंच काही बोलायचं आहे ताट वाढून आई पण तुमची वाट पाहते हरलालनं कसंबसं जेवण उरकलं जेवण झाल्यावर तो वेणू बसला होता त्या खोलीत आला पैशाच्या पिशव्या तिथेच पडल्या होत्या आणि ती तिघंजणं बराच वेळ काहीतरी बोलत बसली होती वेणूच्या आईच्या आठवणीही निघाल्या होत्या मध्येच घड्याळाकडे पाहून वेणू म्हणाला चला निघालं पाहिजे नाहीतर गाडी चुकेल घड्याळाकडे पाहत वेणू म्हणाला चला मला निघायला पाहिजे नाहीतर चुकेल गाडी माझी जाता जाता वेणूनं आपल्या अंगावरचे दागिने हरलालकडे ठेवायला दिले आणि म्हणाला सध्या तुमच्याजवळ ठेवा लागतील तेव्हा परत घेऊन जाईन मी हे माझ्या आईचे दागिने आहेत आई आणि आईचे आहेत म्हणजे माझेच आहेत हरलालनं ते सर्व दागिने एका चामड्याच्या बॅगेत ठेवले आणि ती बॅग पैशाच्या इतर बॅगांबरोबर तिजोरीत ठेवली तिजोरीची किल्ली उशाखाली ठेवून पैसे होते त्या खोली ह हरलाल झोपला तो झोपेतही फार अस्वस्थ होता त्याला वेडीवाकडी स्वप्न पडत होती दाराच्या पडद्याआडून येणारी वेणूची आई रागारागाने काहीतरी बोलते आहे असं त्याला भास होऊ लागला त्याला तिचा आवाज स्पष्टपणे ऐकू येत नव्हता पण आवाजाबरोबरच्या तिच्या अंगावरील हिरे मांडकं पाचूच्या दागिन्यांपासून येणारे रंगीत किरण पडद्यातून घुसून बाहेर येत होते हरलालनं वेणूला हाक मारण्याचा प्रयत्न केला पण काही केल्या त्याच्या घशातून आवाज फुटेना इतक्यात मोठा पडदा आवाज झाला आणि पडदा बाजूला फाटला दरवाजाचा पडदा फाटूनच गेला हरलाल दचकून दागा झाला आजूबाजूला काळोख होता वाऱ्याच्या झोतानं खिडकीचे दरवाजे धडधडले आणि दिवा विझून गेला हरलाल घामानं चिंब झाला त्याने दिवा लावला घड्याळ्यात पाहिलं तर पहाटेचे चार वाजले होते आत्ता झोपण्यात काही अर्थ नव्हता त्याला बाहेरगावी जायची तयारीही करायला हवी होती हरलाल तोंड धुवून आलेला पाहून आईनं विचारलं उठलाच बाबा सकाळी उठल्या उठल्या आईला नमस्कार करायचा असा हरलालचा अनेक वर्षांचा रिवाज होता हरलालला मनातल्या मनात आशीर्वाद देऊन आई म्हणाली हरलाल बाळा तू बायको कधी आणणार आहेस बायको आणायला चालला आहेस असं मला स्वप्न पडलं आज पहाटे आणि अरे पहाटेची स्वप्न खरी असतात खोटी कशाला होत हरलाल हसून आपल्या खोलीत गेला आणि तिजोरीतून पैशाच्या पिशव्या काढू लागला परंतु अरे बाप रे त्याचा हृदयाचे ठोके जणू बंदच पडले पैशाच्या पिशव्यांपैकी तीन पिशव्या संपूर्ण रिकाम्या होत्या आपल्याला भास झाला असेल असं वाटून त्यानं त्या तिजोरीवर आपटूनही पाहिल्या पिशव्यांची तोंडं उघडून झाडल्यावर एका पिशवीतून दोन चिठ्ठ्या बाहेर पडल्या दोन्ही चिठ्ठ्या वेणूनेच लिहिल्या होत्या एक वेणूनं लिहिली होती आपल्या वडिलांना आणि दुसरी हरलालला हरलालने घाईघाईनं चिठ्ठ्या उघडून वाचल्या हरलाल वाचू लागला 
पण त्याला कसलाच बोध होईना जणू काही हरलाल भाषा विसरूनच गेला होता त्यानं दिव्याची वात मोठी केली परंतु स्पष्ट असं त्याला काहीच दिसेना तरीही पत्राचा मतितार्थ असा होता की वेळू तीन हजाराच्या नोटा घेऊन विलायतेला निघाला होता पहाटेच त्याची बोट सुटणार होती वडिलांच्या पत्रात त्यांनी सर्व स्पष्ट करून सांगितलेलंच आहे ते कर्ज फेटतील आणि आईचे जे दागिने मी तुमच्याजवळ कपाटात ठेवले आहेत त्याची किंमत मी घेतलेल्या पैशांपेक्षा कितीतरी जास्त आहे अशा शब्दात वेणूनं पत्राचा शेवट केला हरलाल खोलीला कुलूप लावून भाड्याची गाडी घेऊन घाईघाईनं गंगेच्या गा घाटावर निघाला परंतु ज्या बोटीनं वेणू जाणार होता तिचं नावसुद्धा त्याला माहीत नव्हतं मेटिया बुरजापर्यंत गेल्यावर हरलालला समजलं की भल्या पहाटेच दोन बोटी इंग्लंडला रवाना झाल्यात त्यातल्या कोणत्या बोटीत वेणू होता याचा हरलालला कसा अंदाज करता येणार आणि त्या बोटीपर्यंत तो पोचणार तरी कसा हरलाल परत घरी यायला निघाला तेव्हा उन्ह बरीच वाढली होती सगळं कलकत्ता शहरही जागं झालं होतं पण हरलालला तर काहीच धड दिसत नव्हतं त्याच्या डोळ्यापुढे अंधारी आली त्याला पाहून आईनं विचारलं कुठे गेला होतास बाबा आई तुझ्यासाठी सून आणायला गेलो होतो असं शुष्क कंठानं म्हणता म्हणताच हरलाल बेशुद्ध पडला अरे देवा असं म्हणत आईनं धावत जाऊन त्याच्या तोंडावर पाणी मारलं जरा वेळानं हरलाल शुद्धीवर आला डोळे उघडून त्याने सगळीकडे पाहिलं आईला म्हणाला घाबरू नको साई मला जरा एकटंच बसू दे खोलीत जाऊन हरलालनं दरवाजा लावून घेतला आईनं खोलीच्या दाराशीच बसकण मारली फल्गुन महिन्यातील कडक उन्ह तिच्या अंगावर पडली होती खोलीच्या दारावर टेकून ती म्हणाली बाळा बाळा असे हाक मारायला लागली नेहमीच्या वेळेला ऑफिसचा नोकर आला आणि हरलालला हाक मारत म्हणाला बाबू ताबडतोब निघालो नाही तर गाडी चुकेल हरलाल आतूनच ओरडला आज आपण रोजच्या वेळेला जाऊ शकणार नाही मग केव्हा जायचं नोकरानं विचारलं मी सांगेन तुला नंतर हरलाल उत्तरला नोकर मनात मान डोलवत हात हलवत निघूनच गेला हरलाल आता मनाशी विचार करत राहिला ही गोष्ट सांगावी कोणाला तरी चोरी आणि वेणूला तुरुंगात पाठवायचं ते तर अशक्य आहे हरलालला दागिन्यांची आठवण झाली आत्तापर्यंत तो दागिन्यांचं पूर्णपणे विसरूनच गेला होता कुठेतरी आधार मिळाला असं वाटून त्यानं घाईघाईनं दागिन्याची पेटी उचलली आणि उघडली वेणूनं वडिलांना लिहिलेलं पत्र घेतलं आणि तो घराबाहेर पडला आधारबाबूंच्या घरी पोचण्यापूर्वी दुरूनच त्याला सनईचे सूर ऐकू आले आज आधारबाबूंचं लग्नसमारंभ होता पण आठ डोकावताच त्याला समारंभाच्या उत्साहाबरोबर एक विचित्र अस्वस्थता जाणवली दरवाजावर कडक पहारा होता नोकरचाकरांना अनेक ठिकाणी जाण्यास बंदी होती आणि त्यातलं बाहेर तर ते पडूच शकत नव्हते सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर भीतीचे आणि चिंतेचे भाव स्पष्ट दिसत होते हरलालच्या कानावर आलं की गेल्या रात्री घरातून बऱ्याच दागिन्यांची चोरी झाली होती संशयावरून एक दोघा नोकरांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं हरलाल दुसऱ्या मजल्यावर जाऊन बघतो तो आदरबाबू रागाने धुमसत होते रतिकांत गुडगुडी ओढत होता हरलाल आदरबाबूंना म्हणाला मला आपल्याशी एकांतात काही बोलायचं आहे आदरबाबू संतापून म्हणाले मला तुमच्याशी एकांतात बोलायला ना अजिबात वेळ नाही काय बोलायचं ते इथे स्पष्ट बोला हरलाल बहुधा काही कर्ज मागायला आला असावा असं त्यांना वाटत होतं रतिकांना सुचवलं 
माझ्या पुढ्यात काही सांगायला हरलालं संकोच वाटत असेल तर मी इथून जातो बापडा रतिकांत जायला निघाला पण आदरबाबू ओरडले ए बैस इथे बॅग पुढे करून हरलाल म्हणाला काल रात्री वेणू माझ्याकडे हे ठेवून गेला काय आहे त्या बॅगेत आदरबाबूंनी विचारलं गुरुशिष्यांनी चांगलंच कारस्थान रचलेलं दिसतंय बॅगेत बघत आदरबाबू म्हणाले तुला माहीत आहे चोरीचा माल विकायला गेलास तर तुला पकडतील माझ्याकडे आणून देऊन बक्षीस मिळवायचं आहे वाटतं हरलालनं आदरबाबूंना वेणूचं पत्र दिलं ते वाचून तर ते आणखीनच भडकून उठले ते म्हणाले मी पोलिसात वर्दी देईन माझा मुलगा अजून सज्ञान झालेलं नाही तूच त्याला चोरी करायला भाग पाडलंस आणि शिकवून विलायतेला पाठवलं असणार काय सांगावं पाचशे रुपये देऊन त्याच्याकडून तीन हजाराची पावती करून घेतली असेल मी मुळीच ते पैसे फेडणार नाही हरलाल म्हणाला मी त्याला पैसे कर्जाऊ नाही दिलेत मग त्याला इतके पैसे मिळाले कुठून त्यानं काय तुमची तिजोरी फोडून पैसे घेतले हरलाल गप्पच बसला रतिकांत पुटपुटला तीन हजार कशाला पाचशे रुपये तरी त्याने कधी पाहिले होते का बिचारा त्याला सगळ्या अपराधाचं ओझं स्वतःच्याच डोक्यावर घेऊन हरलाल आधरबाबूंच्या घरातून बाहेर पडला तो रस्त्यावर आला तेव्हा त्याचं मन थिजून गेलं होतं कसलाचंच भय वाटून घेण्याहून विचार करण्याचं त्राणही त्याच्यात उरलं नव्हतं गल्लीत शिरता शिरता घरापुढे एक गाडी उभी असलेली त्याला दिसली त्याला वाटलं वेणूच परत आला वाटतं तो घाईघाईनं गाडीजवळ गेला गाडीत ऑफिसचा एक इंग्रज साहेब बसला होता हरलालला पाहून तो उत्तरला हरलाल हात धरून त्याच्याबरोबर घरात शिरत त्याने विचारलं आज गावाला का नाही गेलास सकाळी हरलालकडे आलेल्या नोकराला काही संशय आला होता म्हणून त्यानं जाऊन मालकाला माहिती सांगितली हरलाल म्हणाला साहेब तीन हजार रुपये सापडत नव्हते काय झालं नोटांचं साहेबांनी विचारलं हरलाल काहीच न बोलता गप्प बसला तू पैसे कुठे ठेवतोस दाखव बरं साहेब म्हणाला साहेबांनी वर जाऊन पैसे मोजले सगळ्या घराची झडती पण घेतली पण मात्र हरलालच्या आईच्या न राहावेना तिनं रडकुंडीला येऊन साहेबांसमोर हरलालला विचारलं हरलाल काय झालं रे अगं आई पैसे चोरीला गेलेत हरलालनं उत्तर दिलं चोरीला गेले कोणी केला रे हा सर्वनाश आई म्हणाली हरलाल म्हणाला अगं आई शांत राहा साहेबांनी उरलेले पैसे घेतले आणि हरलालला आपल्याबरोबर मोठ्या साहेबाकडे येण्यास सांगितलं आता मात्र आई त्या दोघांचा रस्ता आडवत राहिली माझ्या मुलाला कुठे नेता साहेब पोटाला चिमटा काढून मी त्याला लहानाचा मोठा केला माझा मुलगा कधीही दुसऱ्याच्या पैशाला हात लावणार नाही हरलाल आईला म्हणाला आई तू काळजी नको करूस मी मोठ्या साहेबांना सगळं सांगून आत्ता परत येतो अरे बाळा तू सकाळपासून काही खाल्लं नाहीस थोडं खाऊन तरी जा हरलालची आई कळवळून म्हणाली पण तिनं त्याच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि तो गाडीत बसून निघून गेला दुःखानं विदीर्ण झालेली आई खाटेवर असहाय्यपणे पडून राहिली मोठ्या साहेबांनी विचारलं खरं काय ते सांग पैसे कुठे गेले पण काहीच न बोलता हरलाल फक्त मी पैसे घेतले नाहीत एवढंच सांगत राहिला तू पैसे घेणार नाहीस याला पुरावा काय किंवा माझा विश्वास आहे पण कुणी घेतले हे तुला माहीत आहे का काहीच उत्तर न देता हरलाल आपली मान खाली घालून उभा राहिला तुला कळून चौरून कोणी पैसे घेतले का साहेबांनी चौकशी केली माझ्या जीवात जीव असेपर्यंत असं कधीच घडणार नाही हरलाल म्हणाला साहेब म्हणाला हरलालची जमीन न मागता तुझ्यावर विश्वास ठेवून 
मी हे काम तुला करू देतो आहे यासाठी ऑफिसमध्ये सगळ्यांचा विरोध पत्करला पण तू मात्र मला खाली पाहायला लावलंस आजचा सबंध दिवस मी तुला देतो तीन हजार रुपये ही काही तशी फार मोठी रक्कम नाही तीन हजार रुपये घेऊन आलास म्हणजे पूर्वीसारखं तुझं काम चालू राहील हरताल मान खाली घालून ऑफिसच्या बाहेर पडला त्यावेळेस अकरा वाजले होते हरलालची अवस्था पाहून ऑफिसमधल्या इतर कारकुनांना खूप आनंद झाला काय करू काय करू हरलाल अगदी बेचैन झाला स्वतःच्याच मनाला परत परत तेच ते विचारत रणरणत्या उन्हात रस्तोरस्ती फिरत राहिला उपाय काही सुचत नव्हता त्याचं बोलणं मात्र यांत्रिकपणे चालूच होतं हजारो लोकांना आश्रय देणारं कलकत्ता शहर त्याच्या दृष्टीने एका घटकेत प्रचंड सापळ्यासारखं झालं होतं त्याला कोणी ओळखत नव्हतं कोणाच्या मनात त्याच्याविषयी तिरस्कार नव्हता तरीही प्रत्येक माणूस आपला शत्रू आहे असंच त्याला वाटत होतं रस्त्यावर नेहमीची वर्दळ अजून सुरू झाली नव्हती आजूबाजूचे लोक त्याला धक्के देऊन पुढे जात होते आसपासले ऑफिसमधले कारकून बाहेर येऊन द्रोणातील पाणी पीत होते पण मग त्यांच्याकडे लक्ष कोणाचंच नव्हतं मैदानाच्या कडेला एक वाटसरू कपाळावर हात घेऊन झोपला होता खटाऱ्यातून त्याची बायको कालीघाटावर चालली होती एक माणूस पत्र घेऊन त्याच्याकडे आला व त्याला काही पत्ता विचारू लागला अशा तऱ्हेने दुपार संपत आली हळूहळू एकामागून एक ऑफिसची दारही बंद होऊ लागली घराच्या दिशेने वाट्या गाड्या चालू लागल्या ट्रॅममध्ये आपापल्या जागा पकडून सिनेमाच्या जाहिराती वाचत कारकून मंडळी घरी जाऊ लागली हरतालच्या मनात आलं आता आपण कधीच या गर्दीचा हिस्सा होणार नाही कामावचून आपला दिवस जाणार थकली भागली संध्याकाळ आपल्याला कधीच अनुभवायला मिळणार नाही आता गरज म्हणून लवकर घरी पोचण्यासाठी घाईघाईनं जेवण केलेली आईसुद्धा नाही शहरातलं कामकाज घरदार सारे व्यवहार कधी हरलालला कठोर सत्यासारखे भेडसवत होते तर कधी ते सारं त्याला स्वप्नवत वाटत होतं रस्तोरस्ती गॅसचे दिवे पेटले दशदिशात काळोख दबा धरून बसला होता तोही आता बाहेर आला रात्र किती झाली आहे याचा हरलाला पत्ताच नव्हता पोटात अन्नाचा कण नाही कपाळाच्या शिरा ताड ताड उडत होत्या विचार करून करून डोकं फुटायची पाळी आली पायात चालण्याचं काही त्राणच उरलं नाही मनाला एक सुन्नपणा आला होता या सुन्नपणात एक नाव वारंवार ओठावर येत होतं आई 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 कुठेच ग तू आईच्या कुशीत शिरून झोपी जावं ती झोप कधीच भंग पाहू नये असं हरलालला फार वाटे घरी गेलं तर पोलीस येऊन आईबरोबर आपला अपमान करतील म्हणून तो घरी जायलाही धजत नव्हता स्वतःचं शरीराचं ओझं वाटण्या इतका जेव्हा तो दमला तेव्हा त्यानं भाड्याची गाडी ठरवली कुठे जायचं गाडीवानानं विचारलं खास नाही कुठे या मैदानाभोवती एक स्वतःच चक्कर मार स्वतःच फिरव हवं तसं गाडीच्या खिडकीवर डोकं टेकून हरलालनं डोळे मिटले हळूहळू त्याच्या वेदना नाहीशा होऊ लागल्या शरीर मनाला अपार शांती लाभली आता तो अवहेलना दुःख भीती या सर्वांच्या परे गेला होता आता त्याला कोणीच कोणत्याच बंधनात ठेवून बांधून ठेवू शकणार नव्हतं अधूनमधून डोळ्यापुढे साकार होणारी आईची मूर्ती इतकं विराट रूप धारण करेल याची मात्र त्याला सुतराम कल्पना नव्हती कलकत्त्याचे रस्ते घाट घरदारं दुकानं एकामागून एक सारं तिच्यात गडप होत होतं ती मूर्ती आभाळात भरून राहिली 
हळूहळू त्यात नक्षत्रवीही वितळून गेली हरलालच्या साऱ्या वेदना जाणीवा भावना चेतना त्यात निशब्द होत होत्या पाण्याचा बुडबुडा फटकन फुटावा तसं काहीसं झालं होतं चर्चच्या घड्याळात एक वाजला मैदानाभोवती गाडी फिरवता फिरवता गाडीवान थकून गेला आणि म्हणाला बाबू जनावर थकलं आता त्याचं पाऊल उचलत नाही तुम्हाला नक्की जायचं आहे तरी कुठे प्रश्नाला काही उत्तर मिळालं नाही म्हणून गाडीवान खाली उतरला हरलालला खालवत त्याने पुन्हा तेच प्रश्न विचारले काहीच उत्तर नाही तेव्हा गाडीवान घाबरला त्यांना निरखून पाहिलं हरलालचं शरीर थंड पडलं होतं श्वासोच्छ्वासाबद्दल श्वासोच्छ्वासाबद्दलचा बंद अजूनही त्रासदायक झाला होता